0: Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos estudá-la, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor e não a fechasse mais no texto que nós vamos ler. Marcos 8, 31 diz assim, Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de três dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vira sua página aí, nós vamos agora, nós lemos Marcos 8,31, nós vamos ler agora Marcos 9,31 porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Vira mais uma vez a página, Marcos 10, 31. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros... Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensão. E Jesus, tornando a levar a parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, a onde escarnecê-lo cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias, ressuscitará. Interessante isso, não? Que Jesus faça questão de frisar uma mesma coisa, reiteradas vezes, para que os seus discípulos entendam a essência do seu ministério. E eu fico impressionado, irmãos, porque nos três textos que nós lemos aqui, são afirmações similares. E curiosamente é Marcos 8, 31, Marcos 9, 31 e Marcos 10, 32. Jesus está falando de uma mesma coisa. Ele está falando da necessidade da morte dele. Estranha essa afirmação também, que alguém tenha que... que haja necessidade que alguém venha morrer. Jesus está falando da morte dele. E nas três vezes que ele fala, os três, as três declarações dele sobre a morte dele causam profunda estranheza. Se não vejamos no capítulo 8, versículo 31 quando Jesus fala pela primeira vez da morte dele a situação se torna tão complexa que Pedro chama-o à parte e diz, Senhor Jesus, o senhor está equivocado em relação ao que o senhor está falando o senhor não diga mais isso pare com essa bobagem e Jesus então tem que dar uma dura em Pedro e dizer Pedro, você não, não está cogitando as coisas de Deus você está pensando apenas nas coisas do ponto de vista humano no capítulo 9 versículo 31 quando ele mais uma vez fala da necessidade da morte dele, diz a Bíblia no versículo 32, que os discípulos tiveram duas reações, as duas estranhas a primeira delas é, diz o texto que eles não compreendiam isso e a segunda é que apesar de não compreender, eles não interrogavam então irmãos, pelo menos uma coisa você faça, quando você não entender, por favor, pergunte tá? porque nesse texto aqui eles não entendiam e não perguntavam muita gente que não entende e não pergunta. E se você não perguntar, você não vai entender mesmo, tá? Mas no capítulo 10, versículo 32, mais uma vez diz a Bíblia que Jesus vai falar para os discípulos do mesmo assunto. E os assuntos agora e os discípulos agora têm outra reação. Outra reação emocional, porque o texto nos diz que eles estavam tomados de apreensões. Eles estavam com muito medo daquelas palavras de Jesus. Meus queridos irmãos, quando a gente começa a considerar esses três textos aqui, vocês vão vendo que essa é uma linha mestra, tanto no Evangelho de Marcos, quanto nos outros Evangelhos, uma das coisas que nós precisamos entender, é a necessidade da morte de Jesus. E o fato de que a morte de Cristo, ela é essencial para que a gente compreenda o Evangelho. Ele é, ela é tão essencial que um pregador, um grande avivalista do século passado, Oswald Smith, ele dizia o seguinte, que se você pregar o Evangelho, se você pregar a Bíblia, mas você não chegar na cruz, você ainda não comunicou o Evangelho, você está traindo o Evangelho. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente começa a ouvir os sermões que estão sendo pregados aí, quando a cruz nunca é mencionada, a gente se arrepia. Porque, na verdade, essa é a mensagem essencial do Evangelho. Nós precisamos entender por que, que Cristo precisava morrer. Nós precisamos entender por que, que era necessária a cruz. E precisamos entender por que, que nós não entendemos esta verdade crucial do Evangelho e não queremos perguntar sobre ela. Quais são as razões pelas quais a cruz é tão impopular? Por que, que nós não gostamos de falar sobre esse tema e por que, que esse tema é tão mal compreendido na nossa mente? O Dr. John Stott faz algumas afirmações interessantes. Ele diz que existem pelo menos umas três ou quatro razões é, em relação à cruz que nos leva de fato a entender porque a cruz não é lá tão popular a primeira objeção em relação à cruz é a objeção intelectual quando você fala da necessidade da cruz as pessoas que ouvem você, elas começam a pensar em alguma coisa meio maluca Paulo falou que a pregação dele era uma pregação louca ele diz, eu não prego entre vós palavra de sabedoria, mas estou pregando a cruz, que é loucura para os judeus, escândalo para os gentios. É esta mensagem que eu quero pregar para vocês. Ele diz, eu não, quando fui ter convosco, eu não o fiz com palavra de ostentação e sabedoria, porque eu não queria que nada obstaculizasse a compreensão do Evangelho entre aquilo que eu quero falar e a cruz. Eu quero que vocês entendam a cruz. Mas, meus queridos irmãos, quando a gente vai falar da cruz... Para pessoas intelectualizadas, a gente tem a mesma reação da cruz quando Paulo falou lá para os intelectuais de Atenas. Em Atos capítulo 17, diz-nos a palavra de Deus que quando Paulo está pregando aos atenienses, eles usam uma expressão interessante, eles ouvem um pouquinho daquilo que Paulo fala sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, e eles fazem a seguinte pergunta, o que, que quer dizer esse tagarela? a palavra que eles usam lá no original em grego é a palavra da, é, tipo de um, um papagaio que vai repetindo as coisas não sabe muito bem o que ele está querendo dizer e eles terminam dizendo, olha a respeito desse assunto nós te ouviremos em outra, em outra ocasião ou seja, há uma objeção intelectual em relação à cruz porque a cruz na verdade ela é uma loucura nós estamos falando do fato de que dois mil anos atrás uma pessoa morreu no seu lugar derramou o seu sangue e esse sangue derramado lá naquela cruz ele é eficiente para a sua vida ele é eficiente para a sua alma e só esse sangue pode trazer salvação para você o que eu estou anunciando para vocês aqui é o escândalo da cruz o que eu estou anunciando para vocês hoje é a loucura da cruz é essa mesma mensagem que nós estamos falando por isso os discípulos não compreendiam Pedro acha absurdo que Jesus pudesse falar da cruz. Ele repreende Jesus e diz, Senhor, de modo algum, isto te acontecerá. E Pedro tem que olhar para um dos seus melhores amigos e dizer, você não está entendendo nada do Evangelho, meu querido. As suas cogitações são meramente humanas, mas você não cogita as coisas de Deus. A cruz, ela escandaliza a gente. A cruz, ela... Ela de fato é um tropeço para nós. E Jesus é, cita muitas vezes o texto do Velho Testamento, em todos os Evangelhos ele cita isso: de que a cruz seria pedra de, de ofensa, rocha de escândalo, mas ele afirma: aquele, porém, que nela crê, nele crê, ou em Jesus, não será jamais confundido. Há uma objeção intelectual. As pessoas não querem crer na cruz. As pessoas acham incompreensível, acham inexplicável e acham absurdo que alguém tenha que morrer na cruz por alguém. É o escândalo da cruz, é a pedra de ofensa, é a rocha de tropeço, intelectual